0: Vitajte. Ja som Barbora Mareková a toto je podcast ľudsko z denníka zme, kde sa rozprávame o mentálnom zdraví. Dnes s dirigentom Antonom Popovičom o tom, čo s nami robí hudba. Pri upratovaní som narazila na jednu svoju staršiu fotku, ktorá vznikla dávno, dávno na jednom rokovom koncerte v Budapešti. A hneď sa mi až na takej fyzickej úrovni vybavila nálada, ktorú som vtedy prežívala v publiku. Bol to pocit, že iní ľudia z inej krajiny vytvorili niečo, čo mnou hýbe a že okolo mňa sú ľudia, ktorým sa páči to, čo mne a že svet je jednoducho dobré miesto. Na koncerty som kedysi chodila často, no potom prišli deti a ich uspávanie a únava a korona a tak celkovo život. Takže dnes už vlastne počúvam len to, čo si pustím, buď sama v sluchátkach, alebo keď sme doma s deťmi. No a dostala som veľkú chuť zažiť hudbu znova medzi ľuďmi a aj sa o hudbe rozprávať. Anton Popovič je dirigent, hudobný skladateľ a producent, tvorí hudbu pre dospelých, ale aj pre deti a je to jeden z tých hrozných ľudí, čo vie hrať na všetko, čo sa chytí. A zároveň vie o hudbe aj pútavo a trpezlivo rozprávať. A to aj, keď sa ho vypytuje človek, ktorý nevie hrať na nič, čo je zas môj prípad. Rozprávali sme sa o tom, ako nás hudba rozvíja a v čom presne tkvie schopnosť tohto druhu umenia meniť naše prežívanie a aj našu fyziológiu. Tono rozpráva o rodine, v ktorej vyrástol, o učiteľoch, ktorí ho ovplyvnili, ale aj o tom, akú hudbu má rád. No a pýtala som sa ho aj na to, ako vzniká a znie kvalitná hudba pre deti a ako pomôcť našim deťom vybrať si svoj vlastný hudobný nástroj. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskostzavináčsme.sk no a toto je Tono Popovič. Máte nápad, ako urobiť z online sveta bezpečnejšie miesto pre deti a mladých? prihláste ho do nového grantového programu Bez online od nadácie Orange do 8. novembra. Tie najlepšie projekty môžu získať finančnú podporu až 2500 eur. Viac informácií nájdete na www.nadáciaorinch.sk. Tono, vítaj v podcaste Ľudskosť. Ahoj. Povedz mi na úvod, čo to podľa teba v nás, ľuďoch je, vďaka čomu chceme a máme potrebu tvoriť hudbu?
1: Zaujímavá otázka, lebo ona má veľmi veľa rozmerov, ktoré vychádzajú aj z toho, že my ako ľudia sme zakotvení do tej živočišnej ríše, že sme v podstate tiež zvieratá. Spolu so zvieratami sme dlho existovali ak, 99% nášho života bol v paleolite, tak 1% to bola civilizácia. A práve vchod do civilizácie sa mnohí antropológovia majú A osobne si myslím, že to je tiež tak. Bol objavením vlastne rytmu, objavením socializácie cez spoločný program, čo si ľudia spravili. Že dokázali vygenerovať sami seba cez rytmický prejav a cez melodický prejav. že To bolo veľmi silné také pojítko civilizačné, na základe ktorého máme zakorenenú tú potrebu tej tvorivosti. A hudba je magická v tom, že, že ona je neuchopiteľná. Je to zvuk, nedá sa to chytiť. Vieme chytiť nástroj, ale ten nástroj nezaznie, ak k nemu nikto nepristúpi a nezačne na ňo pôsobiť a vylúdzovať z neho zvuk a tých možností, ako vyluzovať zvuk a aké nástroje a tak ďalej, tak ďalej potom v tej civilizácii sa rozmnožili na obrovské priehrštie a vznikli potom tým pádom aj nejaké hudobné štýly, žánre, obdobia, ktoré charakterizovali vlastne spoločnosť cez hudbu. Lebo v minulosti, keď si zoberieme súčasnosť, ktorú máme v mobile, v kompiútri a vyvoláme si tam akýkoľvek nejaký obsah, tak bola kedy, a nebolo to tak dávno, ľudia mohli zažiť iba niečo v konkrétnej realite. Mm-hmm. A čiže do tej konkrétnej reality sa potom muselo veľmi veľa investovať, aby mohla vôbec vzniknúť. A niekto videl operu raz za život. Musel ísť do Viedne, si to pozrieť komplikovaným spôsobom, lebo počul niekde, že také niečo sa tam deje. Církev veľmi vedela rozvíjať hudbu, mm-hmm. dokonca si to zakomponovala do svojich procesov tá bola veľmi silným sponzorom hudby. Práve preto, lebo potrebovala v tom architektonickom zázraku, ktorý bol kostol, lebo každá obec má zvláštnu budovu, ktorá vyčnieva nad všetky a je architektonicky najzaujímavejšia. A to je kostol. Mm-hmm. Chrám. To je, akože to je ďalšia téma, že kto ako kedy spustil celý ten proces toho, že naozaj každá malá dedinka... <laughs> dokázala mať kostol, Hej. lebo to bolo pri tej technike. Enormné úsilie bolo treba vyvinúť na to, aby takéto niečo mohlo vzniknúť stavebne. A časokrát tí, ktorí to spustili, tak ani nedožili, že by to zažili fungovať. Hej. Čiže kto by sa dneska púšťal do niečoho, čo nevie, ako skončí a nezažije to. My už sme dneska úplne ináč nastavení, chceme okamžitý výsledok, A títo ľudia kreovali tú bezprostrednú prítomnosť. Cez tú prítomnú chvíľu nič iné nemali, čiže o to viac sa jej venovali. A tam tá tvorivosť a tá potreba spraviť si vlastný kultúrny program, vlastné rádiu, vlastný koncert, prinútila človeka k tomu, aby sa tým umením to hudbou zaoberal.
0: Otvoril si veľa zaujímavých vecí, postupne ich rozoberieme, ale ešte predtým sa chcem spýtať na teba. Kedy u teba vznikla potreba venovať sa hudbe?
1: Ja som to mal jednoduché tým, že môj otec bol zručný klavirista, aj keď uh-huh. sa menoval literatúre, bol literárny vedec. Moja stará mama bola výborná klaviristka, otec mojej mamy bol vyštudovaný organista uh-huh. a skladateľ, okrem iného, študoval aj telesnú výchovu a pedagogiku. Čiže ja som vošiel do prostredia, z ktorého už tá hudba nejakým spôsobom vyplývala. Prvá vec, ktorá sa riešila, že kedy začnem chodiť na klavír. Hej, čiže keď som sa narodil hneď, mi stará mama kúpila klavír, že akože pianino. Mm-hmm. Dodnes ho mám. Výborne ho vybrala. Je to skvelý nástroj. Čiže išlo to ľahko.
0: OK, ale tvoj primárny nástroj je trúbka.
1: Trúbka sa dostala do môjho života až na na ľudové škole umenia. Že tam som si vybral, že sa mi ten nástroj páči a že chcem popri štúdiu klavíra sa ešte venovať tej trúbke. To a bol čo ťa
0: oslovilo na trúbke?
1: Na trúbke ma oslovil ten zvuk tej trúbky. Mm-hmm. Lebo trúbka je nesmierne prezentná. Keď sa ozve trúbka, tak hneď to je registrovateľné. A páčili sa mi... Áno, a toto bude vlastne asi to. Páčili sa mi zvuk tej barokovej trúbky v... Brandenburskom koncerte Bachovom a otec mal platne, počúvala sa u nás hudba a to púšťal a tam som získal ten taký pocit toho barokového sveta, mm-hmm. ktorý sa cez tú hudbu konzervuje. Že hudba totiž je, je návrat do času, kedy vznikla. Je to stroj času a cez sound tej hudby, cez tie kompozičné techniky, cez ten odkaz, ktorý tam tí skladatia chceli robiť a to pôsobenie, oni vedeli fantasticky komponovať v tom zmysle, aby v poslucháčovi vyvolali nejaké konkrétne pocity a emócie. Hej. Že to bolo proste zacielené. A tam trubka bola pre mňa veľmi inšpiratívny zvuk. Nástroj, ktorý som si vybral. Dokonca môj otec postavil do, do polohy, s ktorou dodnes tak vnútorne polemizujem, ako človek, keď sa vracia k nejakým traumám detstva, okay. že mali sme ísť prvýkrát do školy prírody na, na základnej škole. Uh-huh. Hej? No a otec si povedal, že to je nejaká príležitosť pre neho a prišiel s tým, že nech si vyberem, že buď teda pôjdem do školy prírody, že zaplatí školu prírodu alebo mi kúpi trubku. A ja som si z prvej vybral, že trúbku. A potom, keď prišli spolužiaci a ja som pretrpel v úplne cudzej triede ten týždeň, čo boli Hej. preč a všetci prišli takí nakonektovaní na seba, tak som cítil zrazu ten taký prepad toho, že dokeľu, že veľa som obetoval.
0: E, oh, posielam objatie malému tónovi. Ja to...
1: Do tohto nechoďme, mám to spracované. Áno, <laughs> <Fakt? laughs> len, len, len môj otec bol vychovaný takým um, spartianským spôsobom, mm-hmm. veľmi striktnou výchovou, lebo vychovával jeho starý otec a chcel mu dať nejaké pevné základy. A, a prenášal to neistým spôsobom na nás a bolo tam také niečo, ako keby vedome to dával do tej polohy, že aby sme sa naučili niečo obetovať, aby sme mm-hmm. sa naučili proste veciam. A akože tento typ výchovy mi dal istý work ethic, mm-hmm. hej, niečo, niečo, že, že keď si niečo predstavím, že by som chcel robiť, tak má to náženie do toho, že skončím až vtedy, keď sa to stane. Uh-huh. A to je potom taký pocit e, zmyslu a zadu uh-huh. A možno, že práve týmito výchovnými metodami, to človek... E, to rodič v tom. Dete občas e, musí vybudiť.
0: A ešte mi povedz o tom, že prečo sa venuješ aspoň teda dominantne e, tomu, čo asi ja laička by som nazvala, že klasická hudba. Neviem, či to aj ty tak voláš. Čo to je? Klasická hudba to je? Skôr, že, že prečo som nie povedal, si že... reper, hej? Alebo metalista, alebo pankáč?
1: To som nechal na svojich mladších bratov. <laughs> Hlavne teda Sáva. Išiel po všetkých e, takých druhov hudby. Alternatívnej alebo populárnej. Ja Ja som prešiel veľa štýlmi, lebo lebo keď máme klasická hudba, tak máme na mysli vlastne ten inštrumentár a obdobia, v ktorých vznikla tá akože klasika, to je tá hudba, ktorá sa predvádza akusticky primárne. A potom tá, nekla- tá, tá sa volá tiež artificiálna, potom tá neartificiálna. To je tá každá ďalšia, ktorá sa vyvinula potom neskôr a už je aj závislá od elektriky a Hej. aparatúr, sofistikovaných elektronických nástrojov a tak ďalej. A keď som teda hudbu začal spoznávať, tak vždy som chcel vedieť, že či by som aj ja vedel napísať niečo, čo znie ako Haydn alebo hmm. ako Bach, alebo uh, ako... Strávinský a tak ďalej. No a keď som študoval v Holandsku, tak presne tam padol z neba taký pedagóg, ktorý išiel s nami od dejín hudby s tým, že každé dejné obdobie sme mali za úlohu potom skomponovať nejaký krátky úsek, tak aby to malo v sebe tie komponenty tej hudby a tú... Aby sme vedeli tie kompozičné techniky a prácu s tým zvukom pochopiť cez to, že my to napíšeme, tú hudbu. A to ma neuveriteľným spôsobom bavilo. A, a to mi ešte aj dalo tú možnosť, lebo som začal písať hudbu k divadelným predstaveniam a vznikli aj príležitosti, skvelé príležitosti na to. Tak tam som robil hudbu ako keby z obdobia renesancie, lebo tak proste som využíval tie staré nástroje a s tým, tom, s tým som experimentoval. Čiže prešiel som si každým druhom tých hudobných žánrov, s tým, že som sa samozrejme preklopil, veľmi ma zaujímal jazz, lebo zasa opäť u nás to znelo, či sme sa na to nejakým spôsobom nakonfigurovali a trúbka v jaze je kráľovský nástroj hey. a tým pádom sa mi potvorili dvere, lebo to vzdelanie, ktoré som ja mal iš. To bolo takéto úplne štandardné eležu, konzervatórium, vysoká škola. Čiže hneď som sa vlastne orientoval a kontinuálne som išiel po stopách tej klasickej hudby a potom poprítom som začal spoznávať tie ďalšie žánre a začal som v nich aj písať hudbu, aj aranžovať a tak ďalej. Čiže vždy ma zaujímalo rôzne soundu a tým pádom a jeho kľúč a tým pádom som si nevytvoril nejaký svoj kompozičný štýl, pretože nejak som to proste vždy... Vždy používal a mixoval dokopy a raz mi môj pedagóg Louis Andriksen, slavný slávny holandský skladateľ, ku som mal čest sa dostať jedným nepochopiteľným spôsobom, pretože mnohí sa chceli k nemu dostať. Ja som sa k nemu dostal ako študent dirigovania
0: mm-hmm.
1: s tým, že my sme mali popri tom aj kompozíciu, ale ako vedľajší predmet. A Louis Andrejsen mal úvesky aj v tomto. A tak ma k nemu zaradili, že ja som nevyvinul žiadne úsilie, čo som vedel, že mnohí intervenovali a chceli sa dostať a zredu sa ocitol u neho v byte a videl som 800 tisíc kaziet, ktoré tam mal a bavili sme sa pri káve o hudbe do večera, o veciach a on mi povedal o kompozícii niečo, čo mi utkvelo v hlave, že, že skladateľ je ten, kto rozvíja hudbu. A tým pánom som vlastne dostal od neho tú esenciu toho, že ako vlastne ten skladateľ si nadobudne tú svoju tvorivú slobodu. V tom zmysle, že píše to, čo chce sám počuť. Že to je vlastne to naozajstné skladanie.
0: Toto som ja u teba napríklad vždy cítila, sa poznáme dlho, od mojich 17 rokov na neskôr. A si pamätám, že ja som ako Lajička mala taký rešpekt pre tebou, že... Ty tvoríš nejakú skutočnú hudbu a to, čo ja počúvam, to bude asi niečo také menej hodnotné. A keď som hovorila o tom, čo sa mne páči, tak si to uznával, že neprišlo ti to nejaké zvláštne, že mám rada aj rock, aj metal, aj aj rap, aj všetky možné štýly a aj klasickú hudbu. A cítila som z tvojej strany vždy v tomto také prijatie. Čiže je to niečo, čo aj ty si zažíval v tom tvojom prostredí?
1: Ja sa vždy orientujem podľa toho, že akákoľvek hudba sa ku mne dostane, tak uh, reagujem na to, ako keď spoznávam nového človeka. Mm-hmm. Že, či tam sú sympatie, prejdú, máme sa o čom baviť a tak ďalej. <laughs> Čiže hudba je pre mňa istým spôsobom zosobnená, lebo ju ľudia a dávajú tam strašne veľa zo seba. Hey. Čiže nevnímam tam len ten element, že aha, tak počujem, aký to má sám, aké sú tam nástroje a už to niekde zaškatulkujem. Chcem vedieť, čo s tým tí tvorcovia spravia Častokrát sledujem to, že niekedy interpretácia je lepšia, ako je tá kompozícia. Niekedy zasa kompozícia je lepšia ako interpretácia. Dokonca niekedy cítim, že no toto vôbec nepochopili, vôbec to ne- nedali tomu to, čo tomu patrí. Lebo v klasickej hudbe je veľmi dôležité, zvlášť tej súčasnej, aby sa skladateľ dostal k niekomu, kto bude mať hlboké porozumenie pre tú jeho tvorbu a ju bude vedieť potom s tými interpretmi, so solistami, s so komornými súbormi, symfonickými, podľa toho, čo bolo napísané, tak, aby to proste vedeli nejak oživiť. A v tej ľahšej múze, takzvanej, v tej populárnej hudbe, je strašne dôležitý akcent na tú, ten cel, celkový sound, energiu, ten design tej hudby, že tam hey. nie je len, lebo tam sa veľa vecí už recykluje. Harmonia sa strašne recykluje, však boli aj také videá, že niekto také harmonické kolečko hrá dokola, pol hodinu to hrá a do toho spieva známe hity. Uh-huh. Čiže mení sa len melódia, ale harmonia zostáva tá istá. Pretože aj v autorsko-právnych vzťahoch sa registruje ako spoznávací rýs melódia, nie harmonia. Uh-huh. Lebo harmonia je stavebný kameň. Máte tehly, maltu a tak ďalej, ale čo z toho spraví architekt a ten inžinier, ktorý to postaví, tak to je, to je vlastne už to charakteristické.
0: Ok, a spomínali sme rôzne nástroje a ešte ma zaujíma jeden, neviem, či sa to dá považovať za nástroj, ale ľudský hlas. že Ako vnímaš ľudský hlas v rámci tvorby, hudby a vlastne jeho silu ako takú. Ja som sa začala týmto troška zaoberať, keď sa nám narodili deti, lebo som si všimla, že ich hlas je veľmi dôležitý nástroj v tom, že ako prejavujú svoje emócie, ako hovoria, čo potrebujú úplne od narodenia. A potom aj druhá vec, že môj hlas, že ich dokáže upokojiť, som mala ako decko a mladá žena také komplexy zo svojho hlasu, že bol vždy hrubší ako hlas mojich kamarátiek. To som si nevš- No, ako zaujímavé to je, že ja som možno aj troška ho tak umelo vyvyšovala, aby som neznela tak Lebo ty hrubo. si ho vnútorne ináč
1: počula, ako išlo. Je to možné.
0: Ináč. V každom prípade pri deťoch mojich mám pocit, že to, že je taký nižšie položený, taký baritónik, že je to dobré, lebo že im to tak vybruje, keď plačú, a ja si ich dám na hruď, tak proste určite stačí nemáš
1: ak, tak nejaký alt. Hey. A v tomto prípade, keby som ťa zaradil do zboru, tak by som nedal maximálne prvý alt.
0: Fakt? No, no. no dobre teda, Myslím, lebo si, ja, ja, ja som ale
1: som asi... dirigovanie zasa u veľmi dobrého, vynikajúceho sbormajstra, legendárneho Petra Hradila a študoval som aj Spev. V Holandsku sme mohli <laughs> študovať Spev.
0: A to ťa, ťa bavilo? Ňu, no, Vieš spievať teda?
1: Moji rodičia mi hovorili príbehy z detstva, keď som bol u starej mamy, u babičky, tak ona so mnou veľa hrala a spievala uh-huh. a naučila ma pesničky. A ja som potom ako dieťa z dlhej chvíle začal tie piesničky spievať, ako keď niekto rozmýšľa, tak ja som proste spieval tie piesničky, uh-huh. nevediac o tom, že vlastne som počúvaný. A raz sa stalo, že sme išli autobusom niekam, myslím, že to bolo na výlet do Budmeríc, vtedy ešte nemali auto. A zrazu som ja tam začal spievať, oni boli takí, tak, akože, že to teraz, nechceli ma tam ako, že nevyrušuj. Lebo hneď videli, že ľudia tam na to pozitívne reagovali a potom urobili takú zbierku, že doniesli klobúku, akože <tým> <tým> pár korun tých drobných, čo tam vyzbierali. Čiže to bol môj prvý honorár Aha. za spev. Hej? Ale postupom času som sa vz- venoval viac instrumentom inštrument- v in- tej instrumentálnej hudbe a potom som sa tak nakonfiguroval skôr na takú introvert povahu, aj keď všetko, čo som robil, si vyžadovalo extrovertnú komunikáciu, ale v skutočnosti vo vnútri niekde som bol proste viac pozorovateľom ako ten, ktorý... V tomto sú moji bratia iní, hej, že oni milujú to javisko, sáva, e, tomy. A spev si vyžaduje jeden taký zvláštny rýs, lebo nástroj vytvorí takú ochrannú ako keby polohu, Hej. že dáš mi nástroj a cez nástroj ti posielam zvuk. Uh-huh. Ale keď mám zaspievať, to musím použiť seba. Tam sa nemám za čo zakryť a preto to je veľmi ťažký nástroj, lebo okrem jeho technického zvládnutia, tak je tam proste tento, toto psychologi- táto psychológia. A u seba som zistil, v holandsku znova, lebo tá holandská škola to bolo prelomové niečo. Naozaj to bolo niečo tak fantasticky nakonfigurované na spoznanie sveta hudby. Tam som videl, že čo tá spoločnosť dáva vlastne do tej pedagogiky, do tej mm-hmm. metodiky. A to bola len oblasť, akože umenia. Oni boli na každej úrovni takto, pretože predstav si, že Technická univerzita v Delfte, zameraná na technickú, niečo máme v Martine podobné, mala symfonický orchester. Mm. Ja som to nedokázal pochopiť, lebo prečo vlastne títo, akože, kde sa to tam zmestí? A rozprával som sa s dekanom, lebo oni spolupracovali s Kráľovským konzervatóriom, ktoré zasa to bolo pod Kráľovským konzervatóriom preto, lebo tam mala záštitu nad tou školou Kráľovná. Čiže to teraz by mala prezidentka mať nad vžem hej, lebo to konzervatórium bolo súčasne aj vysoká škola, že sa to tam prelievalo, aj stredná, aj vysoká škola. A proces naštudovania verejných koncertov, oni mali dvakrát ročne verejné koncerty a chodili aj na zájazdy s tým. V Holansku každý rozpráva troma rečami. Keď poviem každý, tak každý. Nemecký, hoci majú do dnes ťažké srdce na inváziu počas druhej svetovej vojny a vždy pri futbalových mečoch sa to prejavuje. Francúzsky a anglicky,
0: uh-huh.
1: to proste dávajú všetci. Náš vrátnik na škole rozprával piatým jazykmi. A italiansky a španielsky ešte. Čiže Technická univerzita v Delfte bola schopná postaviť obsadenie normálny ro- romantický orchester, akože veľké obsadenie. Hej. My sme robili konkrétne symfóniu orgánovú a ja som chodil tam do skúšok, ja som ich pripravoval, lebo to bol proces trojtýžňový. Profesionálne orchestri majú tri skúšky, generálka koncert, to je taký akože základný pattern. No a oni, aby dosiahli nejakú úroveň, tak na to potrebovali viac času, ale všetci si prinesli ten nástroj vlastne z tých ľudových škôl, uh-huh. ktoré sú tiež súčasťou jazyka Umenia. Oni tým proste prejdú, buď sa venujú nejakému výtvarnému umeniu, alebo teda hudbe, hudbe, alebo nejakému pohybu, alebo divadlu. Nie s tým, že ideme byť v tom profícii, ale učíme sa nemecky, francúzsky, anglicky a umelecký jazyk.
0: Hej, lebo je to dobré prežívať. No to je civilizácia. Hm?
1: To je tá civilizácia.
0: Tohto sme sa ináš dotkli už trocha v úvode, ale chcem ísť trocha hlbšie v tej téme, že dnes už vieme aj z vedeckých výskumov, že hudba je niečo, čo cítime v tele, že nám to vlastne pomáha regulovať emócie, hĺbku dýchu. Rozvíjať tep. emocionálnu Hej.
1: inteligenciu. Dorobí hudba.
0: Ale ako že ešte, ešte vyslovene, že to aj ovplyvňuje náš nervový systém. Čiže povedz mi, že čím to podľa teba je, že až na fyziologickej úrovni sa nás hudba dotýka.
1: Hudba znie cez, cez vibrácie. A vesmír je spleť vibrácií. Človek, ktorý príde na koncert, nemusí nič vedieť o tej hudbe, o tom skladateľovi. Sadne si tam a keď je to tak pripravené, že sa to hrá s absolútnym pochopením a je to dokonale technicky zvládnuté alebo najlepšie, ako sú tí ľudia schopní, že do toho dajú to najlepšie zo seba. A nie je to ničím zaťažené nejakou, lebo sú také, niekedy sú také výkony že šedivé, že si sa zahrali všetko, ale niečo tam nefungovalo. Uh-huh. No lebo tie prevádzky v orchestroch sú niekedy také veľmi pragmatické a tí muzikanti sú unavení. Uh-huh. Napríklad operný orchester do poludnia skúša nejakú šialenú kládu op- opernú na nejakú premiéru. A potom večer sa ďalšiu kládu hráči, že tam už potom už nemajú čo dať, dať zo seba, to je ako natúre, hej, proste nemôžeme chodiť 15 hodín v kuse. Hej. Musíme mať pauzu, musíme mať proste niečo. Čiže keď sa prevádzkovo neuchopí to teleso orchestrálne, tak, aby za každých okolností prišlo pred toho diváka absolútne naskúšané, nacvičené, aj s filozofiou toho, že kvôli čomu aj s pocitom, že teraz som tu redy a čerstvý, tak ak toto sa dosiahne, tak z toho sú tie nezabudnutelné zážitky. A preto sú na svete a orchestre. A potom máte, máme tu tú B-hladinu, ktorá sa tak udržiava, ktorá existuje, že občas to je, je fajn, potom je to zase také menej fajn občas je nuda a tak ďalej. A to je vlastne, hovorili sme o, o tej vibrácii, vtedy to začne vibrovať, keď to aj na tej fyzické úrovni sa prepojí a súčasne, keď je tam potom tá energia alebo proste človek a hudba, ten, ja si myslím, že naša civilizácia existuje len vďaka tomu pri tých všetkých deštrukčných tendenciách, ktoré sme mali, lebo ja sa venujem histórii, to je môj koníček, nás vesmír podržal kvôli tomu, lebo sme vyprodukovali Bacha, Mozarta, <laughs> Debussyho, Suchoňa a tak ďalej. Proste, mm-hmm. že, že, to, že to je kvôli tomu vzácne stále to naše bytie.
0: No mne tam ešte jedna vec príde dôležitá, tá je taká možno na teba príliš basic, ale to je, že hudba vlastne obchádza naše racionálne ja a ide rovno k emóciám. Že toto je niečo, čo je vzácne v našej modernej kultúre. Veľa toho, čo počas dňa nasávame, príjmame, čomu sme exponovaní, je racionálne. Je to nejaké písané slovo, informácia, porada, ja neviem čo. A toto je niečo úplne iné, že sa nás to dotýka na inej úrovni ako zvýšok veci v našich životoch.
1: A... A, a, a údba môže byť ešte osobná v tom, že tá istá skladba môže pre teba symbolizovať nejaký zážitok, nejaký pocit, ktorý sa ti pri ďalšom počúvaní zasa proste obnovuje a dostávaš sa do toho emočného pola a pre niekoho zasa úplne niečo iné. Čiže to isté môže byť super oso- osobnejšie, je tam strašne veľa variácií, ten konečný príjmatiel istým spôsobom zadefinuje hodnotu toho diela, tej, tej hudby pre seba. A jeden barokový pedagóg, vynikajúci aj skladateľ, Joachim Kvanc, povedal tiež základnú poučku, tak ako Hans povedal, že skladateľ má rozvíjať hudbu, tak on povedal, že prednes musí byť určitý a dokonalý. Určitý znamená, že musíme vedieť, čo hráme, prečo to hráme, o čo tu ide, ako to má byť vyskladané. A potom dokonalý znamená, že musíme dosiahnuť takú interpretačnú úroveň toho, aby ten zámer prešiel na tú druhú stranu, aby ho ten vnímateľ dostal, ako keď človek vidí tok potoka alebo rieky, proste, že to je tak jednoznačné, že tam niečo ide, prúdi, aj keď je to tiež amorfné, voda nám tiež preteká cez, cez, cez ruky, ale ako máme hneď emóciu, keď objavíme kotú očík niekde hej, že v, tom, v tom lese. A takýto potvočík, boh medzi skladateľmi bol Bach v preklade Potok v Nemčine. A presne jeho hudba má ten tok. Keď sa pustí Bach, tak človek cíti, proste, že už ide tariava. A on si vyžaduje nesmiernú instrumentálnu zručnosť. Čiže prakticky neexistujú nahrávky, ktoré by podliezli kvality jeho kompozícií lebo sa to vždy muselo dostať na nejakú zmysluplnú rovinu, preto akéhokoľvek bácha, keď človek na ňo natrafí, tak vždy cíti tam ten prúd, ten prúd a že toho to oslovuje a dotýka sa jeho emočného pola práve z toho dôvodu, lebo my sme zhlúk vibrácií a hudba znie cez vibráciu.
0: Čo sú oblasti v tvojej emočnej sfére, ktoré sa ti spájajú s hudbou? V akom rozpoložení napríklad zvykneš tvoriť alebo možno si púšťať hudbu?
1: Keď si vyberám hudbu, ktorú si chcem pustiť, tak vždy mi to príde z toho, že teraz mám chuť presne na toto, hej? že to so mňa vybehne. A ja, ja rád čítam knihy viackrát, rád sa pozerám na filmy viackrát a samozrejme hudbu všetci počúvame. Veď ako by mohol vzniknúť hit, keď by sme ho nepočuli stokrát každý a, a lepili na ňo ten, ten emočný základ, lebo to si môžeme všimnúť, že keď sú nejaké spoločenské udalosti a niečo konkrétne sa pustí, tak okamžite je vidieť, že, ah, že už sa zapojili, niekto text tam dáva, niekto dáva pohyb, že to je to, poznám, hej, poznám poznáš, poznám. A už sa debatuje. To, to, to je staré, ale, ale, ale super, oldies, ale ide to. Čiže to je zvláštna vec a to je niekedy aj také frustrujúce pre tvorcov, pre spevákov, populárnej hudby, interpretov, že si ľudia oblúbia viac ich starú tvorbu ako tú novú, lebo to je ešte nové. Nemajú k tomu vzťah a oni sú troška ale ja Už aj som ďalej, ja už som udomil niečo iné. A to je stále vyproste pri poslednom litri vína. Hej. Aj keď teraz nehovorím o konkrétne pali Hamelovi, pretože Pali Hamel je v tomto úplne cool interpret. Ja s ním mám fantastické zážitky. Je to pre mňa akože výjimočný interpret, ktorý si drží kvalitu interpretácie neuveriteľným spôsobom. Teraz sme robili Smutnú ránu električku so Symfonickým orchestrom slovenského rozhlasu a robil som to s ním v 95. roku prvýkrát s úpravou orchestra, ktorú som ar- aranžoval ešte aj z, vtedy s prítomnosťou Mariana Var- Vargu. Potom sme to z zopárka ešte kdekaď robili. Na Devine sme mali veľký koncert, je tiež aj na YouTube sa to dá nájsť hudba Európy na devine, smutná rana električka, ale vtedy Marian nemohol prísť, lebo bol v nemocnici a zastúpil ho fantastický Vladislav Šarišský, ktorý, ktorý na Mariana má bohovský cit. strašne veľmi dobre vie interpretovať jeho, jeho diela. A teraz preste palí dal smutnú ránu električku akože takým spôsobom, že keď som si púšťal pôvodnú nahrávku, tak som spadal, že Pališek, ty spievaš s tým istým nábojem, ty si ten istý človek z hľadiska akože toho nasadenia tej mladosti, že on to tam nejakým spôsobom zakonzervoval v sebe, mhm. aj v osobnosti a, a robí, to, robí to s takým, s takým správnym odstupom. Akože takto by sa dalo rozoberať veľmi veľa toho, čo je vzácné, v, na, v, našej, v našej kultúre. Teraz sme narazili akurát na, na, na to pálího a teraz toto som robil akože naposledy, tú smutnú rannú električku a výborne to zarezonovalo a fungovalo to super.
0: Dobre, tak zostanem ešte pri smutnej rannej električke s akcentom na slovo smutná, lebo hudba mnohým z nás pomáha precítiť alebo vyjadriť ťažké emócie, aj smútok, aj bolesť, traumu. Čiže spomínaš si ty na nejaký taký zážitok v tvojom živote, ktorý sa ti spája s nejakou konkrétnou hudbou, alebo ktorý ti hudba pomohla spracovať alebo zaintegrovať, ako hovoria psychológovia a psychologičky?
1: Keď hovoríme o smutku, smutok môže byť cestou do aj takých akože veľmi náročných psychologických stavov, v ktorých človek môže aj uviaznúť nejako. Ale, a môže sa prežiť aj istým spôsobom ako krásna emocia. Pretože cez smutok vieme prežiť hodnotu niečoho, čo už sa nám stratilo. Niekto odíde, keď sa nejaký vzťah proste prestane existovať v tej intenzite, ako to bolo a tak ďalej. A v tomto je údba fantastický spoločník. A ja keďže mám <laughs> introvertný základ, v sebe, tak mám po, pospájanú hudbu práve takýmito momentami, že občas jaham po hudbách, ktoré mi pripomenú moje smutky z minulosti, hoci už všetké úplne inak rozohráte v živote, ale rád, rád ešte prežijem ten, ten krásny smutok. Mm-hmm. A, a v, tom, v tom tá hudba zase len potvrdzuje tú svoju sílu dotknúť sa emócie človeka a pôsobiť na jeho emocionálnu inteligenciu.
0: Dobre a ešte z inej strany sa spýtam, že ja neviem hrať na nič, ale predstavujem si to tak, že keby som vedela, tak by som mohla večer si prísť domov a niečo si tam proste zahrať a že ja sama si z toho budem vyrábať nejaký zážitok, hej, že niečo, čo odráža to, ako sa práve teraz cítim. A zaujíma ma, že či to robí človek, ktorý vie hrať na rôzne nástroje, že či si to nejako romantizujem, alebo to robíte. Ty to robíš, že večer si zahráš sám pre seba?
1: No... To je, to je obrovská slasť si sadnúť k nástroju a zahrať si z toho, že viem, vydať, viem spraviť hudbu cez, cez ten nástroj. Akože to, je, to, je, to je niečo fantastické. Mm-hmm. To, preto by som doporučil absolútne každému dieťaťu a teda rodičom, aby dali tým deťom tú šancu, aby sa dostali k tým nástrojom. Samozrejme je tam tá fáza, ktorá je náročná, a tam to niekedy tak akože odpadáva a to je to, že je to dovednosť, mm-hmm. hovoria Česi. Čiže je to skill, je to vlastne niečo, čo treba pretrpeť. Nejde to bez námahy. Ja som robil s deťmi veľa mojich divadelných priateľov, čo mali malé deti, tak my tie deti posielali. S tým, že tí deti ešte nič nevedeli, ale my už sme začali komponovať s jedným prstom. Hej, že ja som využil už len schopnosť hrať s jedným prstom na jednej klávesnici, tak vždy som im dal nejakú rolu, aby hrali proste nejaký pattern opakujúci sa. Boli sa opakovanie Matka Múdrosti. V prípade hudby ide o rytmus. Mhm. Rytmus je opakovanie nejakého konkrétneho impulzu, Tá pravidelnosť, môžem to robiť 5 minút a stále to bude mať niečo do seba. Mm. Aj keď všetci budú hovoriť, že čo robí, hej, ale súčasne budú cítiť, že a to, ten objav je tá sekvencia tej pravidelnosti. Lebo rytmus existuje v prírode, vydáva ho ďateľ, spevavé vtáky, šumenie listov, to všetko má nejaký, nejaký rytmus a... Oliver Messien, konkrétny skladateľ, geniálny, francúzsky zapísoval, vyslovene zapisoval tie rytmické štruktúry a na- nachádzal v nich akože nejakú logiku. Čiže tá možnosť zachytiť akýkoľvek melódiu, akýkoľvek rytmus vďaka vynálezu toho notopisu je taká, že on, jemu sa to podarilo proste akože povychytávať a potom to reálne používal vo svojej tvorbe. Mm-hmm. Čo tie vtáky, tam aké paterny a priniesol no, novú rytmiku, strašne obohatil tú hudbu v, v tom vnímaní rytmu. Čiže aj nepravidelný rytmus nejaký má proste svoj rytmus. Hej? Mm-hmm. Ale teraz ja hovorím o tom, že ten vynález človeka bolo vedomé, vytváranie toho pôdorysu rytmického. A to je základom každej piesne. Napríklad pieseň začne v nejakom, nejakom tempe a Ide, kým neskončí v tom tempe. Dá sa kompozične spomaliť niečo, urobí sa nejaký double time alebo half time, respektive half time spomalenie a double time zrýchlenie. Raz také. Symfonické hudbe sa samozrejme používajú tie tempa, sa zvoľňujú, zrýchlujú, spomalujú, s tým všetkým sa akože pracuje, ale je tam vždy nejaká základná rytmická kostra, ktorá v sebe nesie to pôsobenie. A to keď ešte k tomu dáte... Do, do toho rytmu nejakú harmóniu nejakú melódiu a nejakú farebnosť tých nástrojov, tak vtedy sa začne proste ten žúr. Hej, že vtedy to je akože už... No a zvlášť deti sú na rytmus fantastický, keď pochopia silu tej pravidelnosti, hneď sa zapoja do toho. Hej. A tam niekde začína tá motivácia k tomu, tie deti pochopia potom, že aha, keď budem vedieť ešte viac techník, tak bude ešte väčšia zábava s tým. A to je potom motivácia na to, aby poprekonávali tie zvyčenia a plava mm-hmm. ruka, práva ruka. No ale to samozrejme pedagogovia musia nejak sami naštartovať, lebo tak ako môžu byť prevádzky kontaminovať tú, tú pôvodnú ideu tej, tej hudby, tak rovnako aj pedagógovia, ktorí akože už sú... Zničený životom s tým, že strašne zlé to platené a neviem čo a vypájajú sa z toho a potom to vnímajú len ako ďalšiu stránku a nedávajú do toho tú príležitosť napojiť sa zasa na nejakú bytosť a zasa z nejakej inej strany to s ňou zasa tým prerodom, lebo to strašne dáva späť. Mňa to strašne vždy bavilo s tými deťmi, lebo prišiel som pri nich na veci, lebo mi ukázali, Dorotka Nôtová no aby o tom vedela hovoriť, lebo sme strávili veľa takýchto chvíľ a ona bola v tomto nesmierne tvorivá, lebo som ju mal možnosť teda spoznať ako dieťa. Čiže nie je to len také, že ježiš, musím te teda niečo naučiť, kým sa naučíš, tak to bude... To si budeme musieť akože spoločne pretrpieť, ale že od začiatku to môže byť niečo, čo bude mať v sebe ten, ten impuls aj zábavy, aj toho učenia sa a posúvania sa a tej motivácie. A potom z tých reakcií a nápadov tých detí človek dostane potom zasa novú, nový pohľad. Mm-hmm. Je to obohacujúce. Dokonca isté kompozície som vytvoril na základe toho, že som zaregistroval, že čo tie deti samé od seba robili. A to bolo pre mňa... No... A to je zaujímavý prvok. Dokonca mám aj v, v istej divadelné hudbe mám citácie od, od, od jedného dievčatka, ktoré urobilo náhodným hraním po klavíru, vytvorilo melódiu, ktorú mi okamžite mi proste klikla a ja som jej tu melódiu použil v divadelnej uh, hre v jednej hudbe. Čiže až takéto veci sa dajú a to ona o, o, o hudbe nič nevedela. To len proste, akože chodila prstom po klávesnici a dali sme si tu slobodu to robiť, sa s tým hrať s tým zvukom.
0: Povedz mi, aké je to pre teba, keď hráš alebo keď diriguješ, čiže ty si ten, kto robí to vystúpenie. Ja mám zážitok len z toho, keď som v publiku. Je to aj pre teba zážitok, keď hráš alebo diriguješ, alebo už si tak vytrénovaný z tých skúšok, že už to až tak neprežívaš na predstavení?
1: Ja mám pocit, že stále začínam. Ja, ja, ja <hým> som neprešiel do, do bodu, že by ma to už nejaké súzor zaťažilo a to sa snažím aj so svojimi kolegami, keď pripravujeme niečo, lebo Život je náročný a čoraz náročnejší a veľ, veľmi veľa vecí civilizačne musíme teda riešiť a stretáva sa to krížovatka všetkého. Hrádame tu nejakú identitu, máme tu otázky, že či sa nám vôbec podarí niekam preklopiť do nejakého udržateľného tietelného života. Vlastne to sú všetko veci, ktoré sú našou súčasťou a nedajú sa odstraniť z pocitu človeka, ktorý sa snaží uživiť a tak ďalej. A ešte v našej spoločnosti sme nadobudli dojem, že kultúra je marginálna zložka. Išli sme do Európskej únie, aby sme sa podobali rozvinutým krajinám. No ale rozvinuté krajiny majú kultúru na najvyšších stupňoch hierarchie v spoločnosti. Majú v systéme vzdelávania, ako som teda spomenul to Holandsko, čo si myslím, že to je jeden z lídrov kvality vzdelávania, čo, čo sa tohto týka. Potom majú tie výchovno-vzdelávacie procesy, to znamená, že vťahujú, vytvárajú si publikum hej, tým, že vťahujú do špeciálne nastavených, že to nie je náborov, že ideme na nejaký koncert a nikto nám dokopy k tomu nič nepovie. Len to, že flauta, oboj oh a teraz klarine, to je málo. To je príliš prí, málo. To proste treba rozkryť ako jazyk. Mm-hmm. Sa... Robil som projekt e, spoločne s Adriánom Rejterom. volalo sa to Shakespeare, Prokofojev, Roma a Julia. Robili sme 24 predstavení na ploche troch rokov. Videlo to 12 600 študentov stredných škôl vynikajúco spolupracovala na tom Adela Vincová, ktorú striedal Martin Nikodim a herecká skupina divadla Astorka, chalani Partičkári. A trvalo to 1,5 hodiny. Bolo to pre najnáročnejšie publikum, lebo to akože stroškoleci vám nič nedarujú. Tam sekunda nudy a už ste ich strátili proste. Že to je Vždy som si myslel, že premiéry sú najťažšie, lebo prídu tam múdre hlavy, ktoré potom akože sledujú, že je to dobré, nie je to dobré, jak to robia a tak ďalej. Ale to, to najťažšie, najnáročnejšie publikum je to, ktoré sa odpojí, keď mm-hmm. to nebude proste šlapať. Čiže tam som si aj uvdomil, že čo je všetko v tejto krajine 10 ročia zanedbané, čo sa samozrejme potom pretavuje do toho, že, že strácame tú schopnosť scítlivovania tej spoločnosti cez kultúru a potom aj ten verejný život je taký surový, padajú hranice a tak ďalej. Troška som odbehol, len je to dôležité v tom kontexte vnímania tej role kultúry. Čiže, aby sme sa vrátili späť k tvojej otázke. Pre mňa je skúška, Ke skúšame, to je už proste proces, ktorý je, robíme hudbu. Hej, to nie je také, že my tu teraz niečo skúšame a potom režim, koncert. To už, tam už sa musí diať hudba a k tomu motivujem mojich kolegov. Čiže v nich sa to potom nejakým spôsobom zapálil, lebo muzikant potrebuje entuziasmus. Muzikant potrebuje proste, aby vyrábal ten hudobný zázrak a sám seba ním vlastne energeticky podporoval. Kto na to rezignuje, ubližuje si. Uh-huh. Čiže aj keď je život ťažký a platy sú slabé a pozícia kultúry zle nastavená, mimo štandardov rozvinutých krajín EÚ, tak vždy sa snažím tých kolegov proste dostať do toho, aby sme potom, a tak sme pripravovali vlastne ten projekt pre tých, tých školákov, že sme to Abnormálne nás skúšali, uh-huh. nenormálne nás všetky detaily tam proste sedeli a keď sa ten orchestr ozval, vedeli sme, že už ich máme v ruke. A bolo to pre nich neuveriteľným prekvapením, lebo oni najviac sledovali, a kedy dojde Adela, a kedy dojde Miesga, a kedy dojde Jakub a tak ďalej. Čiže
0: dali ste im aj údičky, ale potom No nie, že to úplne, údičky, he?
1: lebo však toto to sú naši najlepší performery, hej. Mm-hmm. Tak to si povedzme tak, ako je. Adela fantasticky vedela komunikovať a pritom bola viazaná scenárom. Mm-hmm. To nebolo, že od buka do buka. To bolo proste normálne. Išla po scenári a popri tom, si robila už potom tie také svoje odbočky a komentovania a robila to naozaj na fantastickej úrovni, lebo to bolo aj zábavné, aj to držalo atmosféru a myslím si, že sa to akože... Tým, že stratil štát záujem to podporovať a už to nemôžeme proste robiť, lebo to nie je lacná záležitosť, keď tam máš 80 členný orchester a toto všetko spraviť a 24 krát, tak čakáme, kto sa toho chopí, lebo už sme to podovzdávali, povysvetľovali mironzelina, Ten emeritný profesor psychológie, akože to je jeden z najmudnejších ľudí, ktorých som tuto stretol v oblasti pedagogiky, tak nám o tom napísal expertízu a vrele to odporúčil ako súčasť pedagogického procesu takýto prístup výchova umením ale ministerstvo školstva nereaguje, ministerstvo kultúry prislúbilo. ale jak ministerstvo školstvo, ne, nie sú odtiaľ peniaze, Bratislavský samopravný kraj to vyhodil, Trnavský samopravný kraj to tiež vyhodil, to nepotrebujú. Čiže nikto to tu nepotrebuje a potom budeme tu hovoriť o tom, že prečo ekstremizmus a prečo nenávisť. Dovolím si teraz kacírsky povedať, že keby ten nešťastný mladý človek zažil to predstavenie, tak by mal minimálne jednu psychologickú bariéru pred sebou, aby sa rozhodol vykonať už tie svoje patologické fantázie do reality. Pretože jednoducho, keď 1,5 hodiny na vás niečo pôsobí a zasiahne vás to na úrovni mladého človeka. My sme tam mali školu, ktorá je pre nejaké disponované deti a ja som mal pocit, že prišli mimo zemštenia lebo ten sklad tých detí bol rôznorodý, niekedy to bola divočina, ale vždy to bolo, vždy to nejakým spôsobom ten tvar, ktorý sme im ponukli, že im chceme ukázať to najlepšie z toho najlepšieho, ako to funguje a dávali sme to proste do nejakého kontextu, tak to proste človeka zasiahne, mm-hmm. aj keď je to divoká cháska s mobilmi.
0: Spomínal si to, že hudba mala okolo seba v minulosti taký ten spoločenský aspekt, že ľudia ju počúvali a tvorili spolu vlastne, ja neviem, na, na poli si zlepšovali deň tým, že si spievali, alebo nejakú kapelu naživo počúvali na svadbách, v kostole, každú nedelu, hej, počúvali nejakú hudbu medzi inými ľuďmi. A rozmýšľam, že ono je to vlastne taká novodobá vec, že si dáme do uši sluchatka, že ju počúvame každý sám a rozmýšľam, že do akej míry sme ochudobnení tým, že to je takto a že máme málo zážitkov, kde počúvame hudbu spolu. Rozmýšľam, či tam sa nestráca nejaký ten potenciál, kde nás hudba môže spájať, kde prežívame niečo emocionálne spolu s inými ľuďmi, ktorí sú iní ako sme my.
1: Teraz si hneď spomeniem z voleja na zbor ľučnice miešaný, s ktorým som veľakrát spolupracoval a je to zbor ľudí, ktorí sú, sú tam ľudia študovaní, sú tam ľudia, ktorí sú chodili voľakedy do a ešte stále sa chcú hudbou zaoberať. Ja si mi veľmi rád spolupracujem, pretože tam je tá energia toho, že cítim, že jak im ten kolektív, jak oni majú proste tie spoločné zážitky práve vďaka tomu, že sa tomu venujú. že, že jak je to pre nich obohacujúce a čo to pre nich proste znamená. Hneď cítim tam ten taký fresh element tej spolupráce. vynikajúcim spôsobom interpretovali Atom Heart Mother, čo sme robili Pink Floyd na, na hrade 9 A bola to proste radosť s nimi robiť. A vôbec, keď vidím tieto súbory, ktoré nie sú, že mám plat a zamestnanie, hej, nechcem to nejakým spôsobom akože z toho robiť, že to automaticky je nejaký problém, hej, to som nechcel tým povedať, som len, že keď tam je taký ten záujem, že chcem chodiť niekam do takého krúžku, do zboru, do nejakej kapely a tak ďalej, preto nás aj tá populárna hudba proste baví a má vkus a štýl, pretože tí ľudia to robia radí mm-hmm. a oni sa tam si tam vytvoria proste svet, svoje mikrosvety,
0: subkultúru. Mňa toto veľmi v posledných rokoch zaujíma vďaka takému profesorovi filozofie, ktorý sa volá Michael Sandel a on sa veľa zaoberá témou občianstva alebo také, že súdržnosti v spoločnosti a on hovorí veľa o dôležitosti takéhoto zdieľania vlastne emocionálnych zážitkov vo verejných priestoroch vyslovene. Čiže že že ako ty vnímaš, Dostupnosť živej hudby Či v tom vidieš nejakú dobrú prax V zahraničí, ako ju robiť dostupnou A pýtam sa preto, že Napríklad v tých kostoloch, ktoré sme tu Spomínali, bol ten hudobný Zážitok zadarmo, bolo to otvorené Pre všetkých ľudí Mohol tam prísť každý, keď abstrahujeme od nejakej traumatizácie, ktorú tam zažívajú LGBT ľudia a ženy a neviem kto všetko. Faktom je, že keď si tam človek sadne a zaznie tam pekná hudba, tak si z toho odnáša nejaký zážitok. Naproti tomu, napríklad do filharmónie, keď chce niekto ísť, musí si kúpiť lístok a sú rodiny, ktoré na to nemajú peniaze. Čiže vidíš niečo v iných kultúrach, čo je tam iné, vďaka čomu sa dá sprostredkovať hudobný zážitok čo najvä- najväčšej skupine ľudí?
1: Ono to zase vychádza z toho, o čom som tu už ja hovoril, že keď nie je v spoločnosti kultúra vnímaná ako tvár v tej spoločnosti, lebo keď si predstavíme postavu človeka, tak tvár je špecifická, lebo tam sú všetky zmysly, cez tvár sa komunikuje, tam čítame emócie, máme mimiku a tak ďalej. A ona akože... Chodiť vieme aj bez tváre, nie? aj dvíhať veci rukami, nástroj, všetky tie pragmatické veci vieme vykonať bez tej tváre, bez, bez tej mimiky. Ale čo by bol človek bez tej tváre? Hej? Čiže kultúra znamená tvár spoločnosť. Uh-huh. A keď je tá tvár opadaná a neudržiavaná, lebo nemá to správne miesto, to je ako niekto, kto sa nikdy nepozrie do zrkadla. Dobre,
0: hej. ale prakticky, hej, že keď chceme, aby sme mali tvár my ako kultúra, ano. tak ako umožniť, aby aj ľudia, trestnem z rómskej osady, aby mali prístup k hudbe, ktorá sa hrá pre ľudí, ktorí majú na ňu peniaze?
1: No, romské deti sú tiež súčasťou nejakých nejakých školských vzdelávacích systémov. To znamená, že my musíme, ak chceme, aby umenie mohlo vstúpiť do spoločnosti a modelovať tú spoločnosť na úrovni emocionálnej inteligencie a na tej sociálnej súdržnosti nejakej, tak musíme vytvoriť systémy, ktoré budú normálne súčasťou tých osnov, že... Pravidelne, lebo my tu máme orchestre a divadla a proste galerie a tak ďalej a tie dosahujú veľmi dobré výsledky samé o sebe, ale keď to tam nie je, nie je dobre poprepájané tak, aby sa vytvoril zmysluplný kontakt s tým umením, či už hudobným, alebo výtvarným, alebo akýmkoľvek, Umenie bolo v každej dobe. Uh-huh. Bavíme sa o slovenskom štáte, no tak môžeme rozobrať, že čo sa hralo za slovenského štátu. Uh-huh. Hej? Od gardistických týchto až po symfonické diela, ktoré vznikli s tým, že, že ukazovali na to, že takto tak my nechceme ísť. Uh-huh. Hej? Každá jedna epocha je preplnená hudbou, prejavmi umenia, ktoré buď tú epochu s ňou išli, alebo to umenie rozvíjali nejakým nezávislým spôsobom. A to je veľmi zaujímavý dialog hneď Hej. na tom, lebo tam sa to proste... Čiže my nemáme zvládnutú túto základnú rolu kultúry v spoločnosti, ktorá by začala systematickou integráciou kontaktu s umením už v tom školskom veku. Akože sú tu všelijaké snahy a tak ďalej, bohumilé. Niektoré sú veľmi aj úspešné, veľmi aj sofistikované a účinné. Ale my sme mali 12 600 študentov. No aby bolo cítiť ten impact na spoločnosť 1.0, ešte tam chýba na konci. Malo by to vidieť 126 tisíc študentov. To znamená, že by sme museli urobiť nie 24 predstavení, ale 240. Uh-huh.
0: Zostaneme ešte chvíľu pri tých deťoch. Lebo raz dávno si ma zavolal na také predstavenie pre deti, ktoré sa volalo Popolvár. Tam si mal na starosti hudobnú stránku a hrali ste to vtedy v hlavnej sále SND, čo má kapacitu koľko? 800, 900
1: tak nie, no. ľudí?
0: A boli tam malé deti, hádam trojročné, niektoré aj sedeli na kolenách matkám, rodičom, ale boli tam aj školáci. A čo bolo pre mňa fascinujúce, boli reakcie tohto vášho detského publika. Lebo keď pozerajú nejaký muzikál alebo predstavenie dospelí, tak si všímam, že buď sa smejú, alebo sú ticho. Ale deti prejavujú celú škálu emócií, všetko tam počuť. Že aj, aj údiv. Aj také, že, že dav detí sa č- začuduje a je to počuť. Všetky emócie tam boli. Aj sklamanie, aj obavy, všetko náhlas zdávali von. A celú tú dobu som tam rozmýšľala, že ako dokáže dospelý človek vytvoriť takéto dielo, ktoré sa detí takto dotýka. Takže povedz mi o tomto procese, že ako to dokážeš.
1: V tomto prípade my sme nazvali to toto dielo Tanečný muzikál, hej, lebo dej sa tam posúval... Zpevu. Bol tam občas rozprávač, fantastický hlas legendárneho herca Štefana Kvietika. Hneď som ho počul, že ho tam musím mať. Už keď sa na začiatku ozval, tak sme vedeli, že vstupujeme do magického sveta. Tú textovú stránku pripravoval jeden z najväčších majstrov slova, Lubomír Feldek, ktorý má veľmi blízko k tej detskej tvorbe a úplne osobnosti presne rozumie, že ako, s akou citlivosťou a, a náročnosťou treba tomu detskému divákovi ten text predostrieť. A on skombinoval v tom sižete dve rozprávky z Dobčinského, myslím, že Popolvár najväčší na svete a Popolvár na tvár. A Janko Ďurovčík robil ten režim, no choreografický, Koncept, ktorý urobil v spolupráci s scenografickou spolupracou, ktorá bola magická. Proste, tie technické možnosti toho divadla boli využité do maxima, uh-huh. aby tam vznikla aj táto pastva pre oči a aby to vťahovalo tie deti a štartovalo im tie asociácie. Ja som mal hneď na začiatku som mal predstavu tu, že chcem v tom projekte predstaviť škálu, tak ako sme o tom hovorili, toho znenia hudby. Od klasického symfonického orchestra a z klasických nástrojov, historických nástrojov, kopec takých nástrojov tam je. Kornamuza, Krumhorn, to sú sedko tam nástroje, ktoré moji spolužiaci, čo sa tomu začali venovať a začali to zháňať a vytvárať tie nástroje, tak sme tam ponahrávali aj takéto nástroje, čiže stredoveké nástroje tam sú. Plus je tam hudba až po rep a metál. Celá škála. No a teraz... Aby z toho nebol nekonzumovateľný
0: guláš,
1: tak som musel k tomu prístupovať nejakým spôsobom a na, nalepil som sa na ten dej a, a urobil som sám na seba takú fintu, že som si dal pred seba ten scenár a začal som prvou stranou. A čítal som, čítal som a podľa toho, čo to vo mne vyvolalo, v tej chvíli som už začal komponovať. Čiže nevedel som o tom, že čo všetko, ako formálne to budem, lebo tam tá hudobná forma je veľmi dôležitá, aby to držalo istým spôsobom pokope, aby tie opakovania, variácie a konstrácné témy a tak ďalej. Čiže ja som vôbec nemal poňatia o tom, aká je štruktúra. Išiel som len čisto po tej emocii, ktorú som vnútorne cítil a chcel som, aby ju so mnou cítili tí, ktorí tam budú. Či to budú už deti alebo dospelí, Mňa, ja som nejakým spôsobom nekonfiguroval svoje pocity na to, že no, tí deti sú ešte malé a neviem. Proste toto som vyhodil. Cítite to, čo chcem cítiť aj ja. A, a tomu som dal potom to znenie, čo sa mi dalo v tej chvíli príhodné.
0: Uh-huh.
1: A tým pádom som integrálne nejak skákal zo štýlu do štýlu, keď som to tak potreboval. Na niektorých veciach sme sa vyslovene s Jankom aj dohodli, že, ktoré on chce tam mať v podobe repu alebo tak. Čiže pre mňa to bolo zážitok že čo bude ďalej, čo bude ďalej a potom sa mi to tak proste nejakým spôsobom vyskladávalo. A v niektorých prípadoch som dokonca konzultoval aj nejaké zmeny textové alebo som navrhol nejaké rozšírenia keď mi tej hudby nebolo dosť na ten text, tak v tomto sme vynikajúco s Lúbom v spolupracovali a tam len on ukázal svoju svoje majstrostvo a nadhľad obrovský. Čiže ono to vzniklo, ja si to pamätám, do dnešného dňa veľmi presne, ako keby som to práve skončil. A potom samotné nahrávanie, tá realizácia tej hudby, to bolo tak komplikované a náročné, prúčne, že sme to robili v štyroch štúdiach a trvalo to tri mesiace. Mm-hmm. Čiže to bola jedna obrovská investícia času a súčas- zúčastnila sa toho 120 hudobníkov. Ale
0: ešte k tomu, tomu detstvu mi povedz, že ako sa tvorí hudba pre deti? Ono to nie je nejak zásadne iné od hudby pre dospelých? Mám aj ja dokonca problém, keďže mám malé deti, že nepači sa mi, nebaví ma počúvať hudbu pre deti a púšťam im hudbu pre dospelých. Ale zároveň si hovorím, že či to nie je taká moja pohodlnosť, že nie. sa mi nechce počúvať to, čo tu vzniká pre deti. Ako to vnímaš? Čo je dobrá hudba pre deti?
1: Dobrá hudba je dobrá hudba. My sme mali na, na tento soci, sociologický experiment sme mali náš, nášho brata Tomy. Ja som mal 13 rokov, keď sa narodil. Čiže keď ja som mal 17, on mal 4. Nevedel, nechodil ešte na žiaden klavír a na jedným prstom som ho naučil melódiu z pesničky Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ten refrén, to sa mu páčilo. Tak som si ho posadil na nohy a tá náročná melódia to je náročná melódia, rytmický, tak on ju proste tam tým jedným prštekom, ja som mu hral basy a vrchy a tak ďalej, čiže hneď sa zaintegroval do toho údobného procesu. Sáva mu púšťal svoje metály, kís, neviem čo a tak ďalej. A on sám si vyberal takú jazzovú kapelu Breckerbrade, sa to volali volal, boli jej tu v Bratislave, dvaja bratia, saxofonista a trubkár. A raz som zistil, že sedí so sluchadkami a spieva si tú jazzovú improvizáciu. Čiže vychytal tú... Proste... Pozeral som na to nejak na zázrak, že to jak je možné. Odpadli mi všetky také, že... deti musíš. Ne? Naopak, deti sú tak fantastickí, takí vnímateľia, že keď je čo ozajstné a majú k tomu prístup, tak oni si sami vyselektujú, k čomu majú bližšie k čomu... Ako a samozrejme, keď sú v prostredí, ktoré im je niečím príbuzné, tak tvoje vnímanie, tvoje pocity sú automaticky veľmi rýchlo prenosné, tak ako keby si mi predstavila svoju najlepšiu kamarátku, nezačneme od nuly. Hneď prenesiem dôveru, ktorú máme spoločnú v nejakej priateľnej... Hej, čiže preto je napríklad veľmi dôležité, že sa ľudia navzájom predstavujú, lebo sa preskočia to dlhé obdobie spoznávania. Lebo si môžu už potom dať nejaký takýto. A v toto presne, keď mm-hmm. vidí tvoje dieťa, že tebe sa niečo páči, automaticky chce s tebou preskúmať to, čo sa ti páči. Ano. A možno, že zistí, že sa mu to vôbec nepáči a tým si ukáže, že v tejto chvíli vnímam niečo úplne inak. Aj to je dobrý znak, že nechceme vytvárať svoje kópie, ale dávame priestor na tú rôznosť a konfrontujeme sa s tým, že niekedy tá rôznosť je a že
0: fúha,
1: to musím spracovať celkom, lebo že to pokomá. Hej.
0: Ešte pri deťoch jedna vec mi napadla, keď som si všimla celkovo tvoju tvorbu, lebo jej viac, ktorú, ktorá bola pre deti, že ako si vlastne vyberáš rozprávky, ktoré chceš nejako hudobne podporiť. Všímam si, že si vyberáš aj s kolegyňami, kolegami rozprávky, ktoré sú staré. Že popolvár, zlatovláska, išlo vajce na vandrovku. A trocha mám pocit, že či Deťom nechybajú také témy, ktoré dnes riešia. Vieš, že zlatovlásky po polváre sú o tom, že nejaký čávo, nejaký princ proste tu ide nie. získať princes, nie? No, nie, nie. Dobre, povieme, že aj to nie je o tom.
1: Zlatovláska je o tom, že ona sa dostane do situácie, keď už teraz sme pri tej no, zlatovláske, no. tak dovol, aby som nakorigoval to, tam, kde si myslím. Latoblaska sa dostane do situácie, že je jej zakázaná, aby vstupovala do nejakej komnaty, a ona to dlho drží, že dobre, dobre, budem to rešpektovať, lebo však čierna pani, ale počuje tie hlasy a má pocit, že niečo sa tam proste deje, tak nakoniec to prelomí, vojde tam a zistí vo vnútri, že sú tam zakliatí ľudia, ktorí jej povedia, že keď o nich povie, takže ich s tým zahubí, lebo sú zakliatí.
0: Mm-hmm.
1: A ona, ona sa obetuje proste nechce mať na svedomí to, že ona nemá plán, že ako z toho von, ona len proste prestane rozprávať. A keď príde ten najkrajší princ, ktorý ide po nej, a tak, o, tak si on... No moment, ale, tak on, ale
0: taká everyday patriarchy bullshit je, že... Prečo zase nejaký princ? To nie.
1: Musíme... No tak moment. My musíme akceptovať, že sme v nejakej kontinuite. Keď sa teraz tie gendery nejakým spôsobom akože naformátovávajú inak, nemôžeme zahodiť to, že vola, kedy sme boli divoké zvery, ktoré paleolit podľa tých antropologov bolo najagresívnejšie obdobie. Tam dokonca, že každý tretí človek zomrel násilnou smrťou, pretože kontakty s tými tlúpami, ktoré si vytvorili svoju subkultúru, a vyzerali inak, mali iné zvuky, ktorými sa dorozumievali, boli tak, že si boli odporní navzájom a sa báli jeden, jeden druhého. A išli veľmi, veľmi často proste do krvavých konfliktov. Čiže kým my sme to boli státisíce tisíce rokov, desiatky tisíce rokov, kým sme my sa dostali do polohy, že sme do, dokázali a tam tá kultivácia išla cez tú hudbu, že to Dobre. vedomie a to je vlastne poenta. Pointa tej ľudskej civilizácie že cieľom ľudskej civilizácie je rozvoj vedomia. Ak je vedomie rozvinuté alebo je otvorené rozvíjaniu sa, všetky veci sa nejakým spôsobom dávajú do nejakého súladu a hľadá sa synergia a harmonia. Keď sme v, t- v týchto modeloch, ktoré prinášajú rozprávky, že nejaký princ a tak ďalej, nemôžeme opomenúť, že konkrétne tá zlatovláska je aktom absolútnej disciplíny, obetovania sa. Ona si urobila o sebe zlý obraz, pretože prišla čierna pani a zobrala jej to dieťa a hodili to na ňu, že, že ona to dieťa zabila. Mm-hmm. Tým, čiže ona je zachránená v poslednej chvíli na tej hranici, tým, že svojou etikou a silou rozhodnutia a odvahou ísť proti tomu všetkému, lebo ona mohla povedať, je to inak, v mene dieťaťa, budem, poviem, jak to je, tak zomrú tam, no bohužiaľ, nedá sa nič robiť. Neurobila proste tento ústupok a ustála to a vďaka tomu sa celá tá situácia zlomila v jej prospech. Mm-hmm. A to je, jaká si, tam, tam, tam ja vôbec si nevšímam to, že a zase on prichádza za ňou a on o nej rozhoduje a neviem čo a tak ďalej. To, to, tam, to tam nerezonuje pre mňa. Uh-huh. Preto hudbu, ktorú som robil k tejto konkrétnej rozprávke, spoločne s režisorom Lubošom Machajom, sme mali podobný výklad, tak je, má tú temnotu toho, že v akej ona je v situácii a ako, ako je ten princ, tak do nej zamilovaný, tak cíti jej osobnosť, že to preklenie, že ona, on ju bere, že dobre, tak ty si nemá, ale ja ťa milujem, lebo niekde cíti čaro tej osobnosti, ktoré ani nevie, že kde vtkvie, že ona, je, ona ochraňuje nejakú skupinu ľudí, ktorí sú zakliatí a sú v ohrození života a ona má kľúč ich, ich prežitia.
0: Takže keď si vyberáte tieto diela pre deti, tak sa aj zamýšľate nad tým, že čo dnes deti riešia a čo by ste im chceli sprostredkovať aj ako príbeh, ktorý má posolstvo, ktoré vie byť relevantné, nejakým im pomôcť niečo riešiť. Napríklad aj vieš, toho chlapca, čo si spomínal, toho strelca zo Zamockej, že či sú témy, ktoré dnes deti riešia, ktoré by ste im vedeli cez tieto diela pomôcť nejako v sebe spracovať.
1: Ja som skôr, mám strašne rád, ako som spomínal, históriu. Zaujímam sa veľmi dokumentárne veci, fantasticky. Milujem to, že už tvorcovia vorcovia s akou kvalitou, aj obrazovou, aj obsahovou, dramaturgickou vedia spracovať a obnažiť tie rôzne obdobia a vytvoriť z toho nejakú konklúziu toho, že, vlastne, že to je vlastne poučné a človek si to zoberia aj na vlastný život. že Aha, tak stále tie malicherné vlastnosti človeka sú vlastne najviac toxické, ktoré ho môžu proste zničiť aj v osobnom, aj v profesionálnom živote a tak ďalej. Tak ako sa to stalo aj tomu mladému človeku, že stratil ten kompas toho, že čo je vlastne dôležité. Stratil pocit nejakého, nejakého svetla vo vnútri, aby Proste začal sa zaoberať tými konšpiráciami, mal pocit, že, že, že tu, tu sú nejaké temné sily, ktoré ho ovládajú a tak ďalej. Nechcem ísť do týchto úplne mm-hmm. detajlov, aj keď to je tiež to, o čom my sme sa mali baviť. Že keď tomu chceme predchádzať, musíme vojsť hĺbšie do toho profilu a nájsť tú odbočku, že kde sa dehumanizoval, tak povediacej. Čiže ja ukazujem, ja som človek continuity a vždy sa pozriem na to, čo bolo. Pretože aj tá hudba ma to učí, však Bach to napísal pred 250 rokmi, tento napísal pred 150 rokmi, 80 a tak ďalej. Čiže ja prenášam do aktuálneho cítenia človeka niečo, čo bolo napísané pred neuveriteľnými, plesnivými 250 tými rokmi a aj tak sa to spojí s, s energiou súčasnosti do tej miery, že to je súčasná hudba, práve tým, že to je interpretovaná nami, čo žijeme dnes a dávame do toho z, z nás všetko. Čiže keď ide o, o deti, tak ja im pre, chcem predstaviť svet, z ktorého sa vychádza. Pretože oni sa cez ten svet, z ktorého sa vychádza, lepšie nájdu, ako keby teraz ja som mal skúmať, že čo všetko im chodí hlavou. Pretože to všetko, čo im, im chodí v, v, v hlavou, môžu byť všelijaké signály. Čiže niekde ideme. ten hudobný prejav, každá hudba pri, prináša nejakú harmonizáciu, ne, nejaké ustálenie vnútorného stavu niečo, čo človek potom vníma ako svoju vnútornú silu cez emocionálne rozpoloženie. Samozrejme, že zmena je život a je potrebné niečo otvárať, ale súčasne musíme z niečo proste vychádzať, vytvárať nejaký ten základ a predstavovať to. Preto ja napríklad, keď sa dostaneme do budu, že čo by sme doporúčovali, aby si ľudia prečítali, tak prečítajte si toho do znova. Dajte si tie tri zväzky a začnite v tých nie hľadať tú rozprávkovú, že musí sa to dobre skončiť a ten taký, akože vedie to rozprávka, ale pozrite sa hĺbšie do tej psychológie, lebo tam sú tie časy, z ktorých naše povahy a charaktery proste povstali. Keď sa človek zameriava týmto smerom, tak zrazu zistí, že Fúha, tak to je vážna temnota a tam sú vážne psychologické problémy a tam sú kľúče, ako ich vlastne vyriešiť aj príklady toho, že keď ideš týmto smerom, no tak vysoký predpoklad toho, že takto aj dopadneš. Čiže keď sa zaoberáme rozprávkami, tak ideme do hĺbky tejto dramaturgie, kde potom ten detský divák niekde vycíti on to, že mu dávame niečo veľmi realisticko spracované v zmysle tej autentickosti toho, že, že nerobíme na ňo triky, že... Hej, že ideme ťa zabaviť niečím a hrkálkou, aby na chvíľu si dal pokoj. Proste my mu chceme odovzdať ten pocit, a zase to nerobíme nejakými takými akože prehnane sofistikovanými, nejakými nemorfondírujeme na tom. Ideme do toho ako tvorcovia, že autenticky to tak oživujeme vlastné dieťa v sebe, lebo každý bol dieťaťom, čuduj sa svete. Keď sa pozrieme ráno do zrkadla, tak už to tam nie je vidieť, ale každý z nás tým dieťaťom bol a každý to dieťa v sebe aj istým spôsobom má. Ja čas svojho detstva vďaka tomu, kde, do akého prostredia ma moji rodičia dostali a že som mal možnosť dotyku s prírodou a toto by som chcel veľmi, veľmi počiarknúť, že existencia v prírode a nie, že akože ideme na víkend, dať priestor deťom, aby sa s tou hlinou hrali, aby tam proste chodili a integrovali tú energiu tej prírody, to je obrovský dar, ktorý si človek zo sebou proste akože berie. Ja teraz, keď nikde idem do prírody a nacítim len ten, tú vôňu tej lúky, tak spustia vo mne proste, to už je, mám pocit, že už som bol na kultúrnom zážitku, že už za, zaznel deby si maire.
0: Tak ešte na záver nám daje takú praktickú radu, keď máme deti, ja mám napríklad 6-ročnú dceru až 4-ročnú že ako im dopriať zážitok z hudby, potenciálne aj nejaký nástroj ich prihlásiť, ako o tom vôbec uvažovať, ako im vybrať nástroj, na ktorý by mohli skúsiť hrať. Lebo pamätám si, že keď ja som bola dieťa, tak všetky takéto ľudové školy, školy umenia mali všelijaké talentovky a niekedy rozmýšľam, že či tá hudba by nemala byť prístupná akože širšej skupine detí, nielen tým, čo majú talent, ale všetkým, že proste aj pre lúzrov, hej, tých, čo nemajú úplne rytmus v tele zatiaľ. Ako, ako o uvažovať?
1: To ťa musím, v tom uvažovať? To som povedal ironicky, ja hej, že nie ale, tým, ale čo toto, okamžite to vedia. Ľudia, ale... Ja som sa stretol toľkokrát, už aj v umeleckom prostredí, som sa stretol s tým, že, že sme podláhli dojmu, že sú ľudia, ktorí sú, vedia spievať mm. a tí, ktorí akože nevedia, že akože nevedia reproduktovať hudbu, že ja strašne falošne spievam. To sa stalo, v divadle Astorka sme pripravili predstavenie kabaret, muzikál kabaret a muzik strašne chcela robiť. A tak som urobil akože checking každého z tých hercov. No tak zúska Kronerová bola úplne jasná. Anka Šiško, CD Tobias bola úplne jasná. Hej. A potom postupne chodili za mnou herci takí skrúšený, že tak to nie... ja som nikdy nespieval. Mne to zakazovali, lebo vždy zle. a Hajdu, ktorý bol že na MC-ho. Veľmi extrovertná postava, ktorá tam akože všetkých valcuje tancuje, spieva, a tak ja som mu povedal, že Adinko, prestaň si o čomkoľvek, čokoľvek myslieť, len poďme normálne krok za krokom. Lebo častokrát ľudia nadobudnú ten dojem z detstva, kde znova hovorím, hudba je reč, hudba je systém. Hovorí sa tomu odborne tonálne funkčný systém, máme my v Európe. Hej? A ten vychádza z, z Pythagora a z jeho poznatkov ktoré Pythagoras natiahol, použil monochord, to je staroveký nástroj, s jednou strunou a pristúpil k tomu matematicky. Takže, no, čo sa stane, keď v presnej polovici prepolím tú strunu? Keď zoberieš si gitaru do ruky, keď si mala a vypočítaš si tú presnú polovicu, že čo sa stane, aký zvuk bude oproti tej pôvodnej strune? Hej? No a tam, tam je to réka lebo to je ten istý tón o polohu vyššie, takzvaná oktáva. Čiže tón, Oh, tak potom, čo sa stane, tam tín, jedna tretina, jedna štvrtina, jedna tín, jedna šestina. A takýmto spôsobom takýmto spôsobom tie tín, tie intervály ktoré sa potom zadefinovali do tej štruktúry tónov, ktoré vidíš už predpripravené na tom klavíri a môžeš si ich vyťukať, tak to je na tejto báze vlastne vybudovaný systém. A ten systém medzi tie tóny, medzi tie poltóny sa ešte zmesti viac tónov. Sú kultúry, ktoré pracovali s oveľa hustejším radom tónov. My máme tých 12 a malajská kultúra mala nejakých 24 alebo 26 Japonská, čínska využívala iba pár z tých tónov, takzvanú pentatoniku, Keď ti to zahrám na klavíri, hneď jasne, to je japonská úzba, jasne. Mm-hmm. to treba k tomu sa priblížiť od nejakého bodu. A keď dieťa urobí prvý pokus a neskočí mu to hneď, že to hneď vie proste niekde v sebe, v sebe nájsť a preniesť to do svojho tela, že to vyjadrí tým nejakým spievaním. Ja som spieval na základe toho, že mňa to babička učila. Mm-hmm. Hej spievala mi tie veci a určite som nechytal tie melódie z fleku. Proste... Dobre,
0: ale čiže čo s deťmi našimi? Že na čo ich prihlásiť? Kde začať? A, a... O,
1: treba ako? ísť z hľadiska pozorovania toho, že čo im je, čo, k čomu majú blízkosť.
0: Uh-huh, čiže exponovať ich rôznym nástrojom a pozorovať.
1: Treba ich niekedy zobrať do muzikeru, len tak, ako sa, sa pozrieť ak do zoologické záhrady, že čo tu je. Nech si, nech si tam vyťukajú na niečom, niečom nech, nech, nech vidia svet nástrojov, nech začnú o tom uvažovať, ukázať im niečo na YouTube, proste pozerať si, čo si oni vyberajú, k čomu majú blízko, lebo tie bazálne e, nástroje sú v podstate tri. Klavír, gitara, zobcová flauta. Hej? Že niekto začne oddychovať, niekto začne od gitary, niekto ide od klavíra. Čiže to je mix možností tých bazálnych uh-huh. a potom sa ukáže čo, že tej z obcovky, či prejde na klarinu alebo na flautu, alebo na trúbku alebo na, neviem na čo. Z môjho pohľadu, gitara je super. To je proste super nástroj, lebo to človek má stále so sebou. Výborne mu to je na tele. Klavír neodniesieš všade, ani synce, ak nedáš do... Ale to je, to je také, akože je to sofistikovanejšie a predpripravenejšie. Do tej gitary treba investovať tie prsty, tam treba proste polámať si tam, kým nájdeš, nájdeš tie akordy. Čiže keď sa začnú deti pozorovať, že čo robia, čo majú tú afinitu bližšiu, tak potom im to treba podsunúť, že, aby sa k tomu mohli dostať a... Tam je strašne dôležité nájsť potom to dobre pedagogické vedenie. Keď sa dostanú k niekomu, kto je znudený a utravený životom, tak potom sa to na nich podpíše. A si to tiež, akože... Nemudú si to vedieť proste obľúbiť, pretože ich pedagog už nemá tú hudbu rád a ten proces nemá rád. Pretože v holandskej škole boli najväčšie hviezdy kultúry. Najväčšie hviezdy kultúry tam boli. Lebo to bolo tak aj zaplatené a bol to honor bol to honor spoločenských si na škole, tak si veľký král.
0: Ďakujem ti za celý tento rozhovor. Normálne som zabudla, že nahrávame podcast. A povedz mi na záver nejaký svoj tip na dobrú knihu.
1: V duchu toho, čo som spomínal, pripomeňme si tie rozprávky a pozrieme sa na ne z takého psychologicko-sociologického hľadiska, že čo ľudia minulosti riešili a akú, aký odkaz nám cez tie rozprávky dali, lebo aj keď žili v úplne iných dobách, v iných súvislostiach, tam je niečo veľmi silné, čo človek až bude prekvapený, že túto tú rozprávku poznám, ale nikdy som sa na ňu takto nepozrel a ona mi normálne akože pomenúva moju súčasnú situáciu. Až takto to môže ísť ďaleko. Čiže trilógia slovenské národnie povesti a báje do Pšinsky, to je moja prvá prvé doporučenie. Druhú knihu, ktorú by som doporučil je... Z môjho pohľadu, akože veľký duch dnešnej doby a vykladač podstaty seba vnímania a rozvoja vedomia, to, čo každý z nás musí investovať sám do seba, aby sa spoznal a ponúkol tomu svetu nejakú použiteľnú, dobrú verziu, tak existuje strašne veľa toho, ale jeden autor, ktorý vás povedie veľmi efektívno cestou, sa volá Eckhart Tolle. Dá sa vidieť aj jeho videa. Vyzerá troška jak taký záhradný trpaslík, ktorý sa rozhodol, že prehovorí. Uchechtáva sa na tom, čo hovorí, pretože ho to strašne baví Pomenovať tie stavy vedomia, lebo ak sa chceme posunúť, musíme pracovať s vedomím. Aj to má fantastickú metodiku na to moc prítomného okamihu. Ja som to čítal v češtine, lebo nejaké tieto knihy, neviem prečo, mám pocit, že sú lepšie prekladané do češtiny, ale aj v Slovenčine to samozrejme použiteľné a je to také, že aj vás strašne naštve a budete mať pocit, že to je nejaká blbosť. Ale to, treba to preklenúť a ísť tak, že musíte porozumieť každej jednej vete na vnútornej úrovni. Nedá sa to čítať akože jo, som to prečítal a nič lebo sa vás to nedotkne. Ak sa chcete niečo naučiť, musí tá každá veta byť vnútorne zažitá. Mne niekedy trvalo nejaké oceky, že 10 krát som to musel, kým mi to došlo, lebo in, nedá sa pokračovať ďalej, Proste chýba mi látka potom, nemôžem nadvezovať. Čiže je to náročné, ale je to súčasne veľmi oslobodzujúce a dáva to fantastické nástroje na, na sebapoznávanie a seba rozvíjanie, čo deti potrebujú, aby cítili, že, že ten rodič je v tomto procese a že tam je... Vzájomný dialog v tom sebapoznávaní a v sebarozvíjaní. A tretia rozprávka to je filmová rozprávka, veľmi to doporučujem, lebo zašiel som ju v lietadle, keď som išiel na Zanzibar, volá sa Raja a posledný drak. Je to tak hollywoodsky spravená rozprávka, animovaná, Ale osobnostné spoločenské kódy, ktoré tam sú, sú sú normálne, že neuveriteľné. A ešte to je aj vtipné, ešte to je aj proste zaujímavé. Deti to veľmi rady vidia a pozrieť si to s nimi, zažiť to s tým emocionálnym polom. Nie, že tu tu máš, že zbavím sa ťa, ale zažiť to s ním a zažiť to na osobnej úrovni a vysledovať aj tie reakcie, tak to je ten správny kódový zážitok.
0: Všetkých dáme aj do popisu epizódy. Toto bol tonopopovič Ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozvanie. Klube, deníka sme na Facebooku. Máte nápad, ako urobiť z online sveta bezpečnejšie miesto pre deti a mladých? Prihláste ho do nového grantového programu bez nástrah Online od Nadácie Orange do 8. novembra. Tie najlepšie projekty môžu získať finančnú podporu až 2500 eur. Viac informácií nájdete na www.madáciaoring.sk